0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Martin. Martin, ich freue mich aus ganzem Herzen, dass du heute hier bist. Wir sitzen nämlich, das müssen wir unbedingt unserer Hörerschaft erzählen, in unserem, meinem Homestudio.
1: Ja, schön. Ja. Danke, dass ich da sein darf. Ja, Homestudio ist, glaube ich, ein bisschen untertrieben. Es ist äh, eine Magic-Kammer. Mit so vielen diversen Sachen, also ich würde am liebsten ein Foto machen und es euch zeigen, aber mache ich jetzt einfach mal nicht.
0: Genau, vielleicht gibt es nachher einfach noch Making-of-Behind-the-Scenes-Material, das wir erschießen. Aber ja, eigentlich wäre es eigentlich auch eine voll gute Idee, mal über ein Videoformat nachzudenken. Wir sitzen hier nämlich in meiner multifunktionalen Kleiderkammer oder auch die Wunderkammer, wie ich sie gerne bezeichne. Aber Hier ist nämlich ganz, ganz viel Glitzer und Feenstaub und alles Mögliche, was zu einem glücklichen, erfüllten und strahlenden Leben dazugehört. Aber du bist ja auch für mich so eine total schillernde und glitzernde Persönlichkeit. Sag mal... Du magst auch gerne Pailletten und Festivals und so Zeug, oder?
1: Danke für das nette Kompliment, das äh, nehme ich sehr gerne an. Ja, ich mag es natürlich auch irgendwie, wenn, wenn, wenn ein bisschen Farbe da ist, wenn es mal glitzert, wenn es ein bisschen anders ist. Äh, Festivals gehören schon zum großen Teil meines Lebens, weil wir dort natürlich auch mit verschiedenen Sachen, mit verschiedenen ja. Getränken, um schon mal ein bisschen zu spoilern und vielleicht auch mit ein paar Künstlern eigentlich fast immer vertreten sind. Also ja, mag ich sehr, sehr gerne. Laut und äh, bunt.
0: Woher kommt das bei dir? War das immer schon so, warst du schon so ein happy, buntes, farbenfrohes Child?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn ich reflektiere und zurückdenke an meine Kindheit, äh, yes. Also immer schon sehr laut und unterwegs gewesen. Aber das kam erst später durch den Fußball, würde ich sagen. Ich bin immer schon ein Teamplayer gewesen und habe so 23 Jahre, würde ich sagen, fünf, sechs Mal die Woche Fußball gespielt mit 23 Chaoten in einem Fußballverein. Da muss man sich schon dickes Fell wachsen lassen.
0: Wow, dann auch so richtig als Leistungssport? Ja, ja?
1: aber semi-professionell. Es war jetzt nicht sehr gut bezahlt oder so, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Und damals, in Anführungsstrichen, ich bin ja noch gar nicht so alt, war das, glaube ich, noch ein bisschen anders als heute. Mhm.
0: Erzähl mal, wo bist du groß geworden? Du bist ja nicht gebürtig aus Berlin, oder?
1: Gebürtig nicht aus Berlin, aber auch aus B, aus dem kleinen B. Vielleicht haben einige es schon im Kopf, wo es sein könnte. Keiner darf die Frage im Kopf haben, sonst müssten sie mir einen Euro überweisen, weil wäre das der Fall, wäre ich schon längst Millionär. Bielefeld. Die Stadt ist die nicht. Gibt, Nein, auch. gib mir den Euro. <lacht> <lacht> ja, genau, Bielefeld. Ja. So eine. Schöne mittelgroße, kleine Großstadt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist schön zum Großwerden. Aber nach Berlin komme ich echt schon lange. Also, mein erstes Mal Berlin war wahrscheinlich schon so vor 15 Jahren, wo ich noch äh, in meinem heranwachsenden Alter war. Und seitdem eigentlich verliebt und immer wieder on-off hier und fest wohnen. Jetzt so knapp seit, ja, ich glaube, glaub ich meinem siebten Jahr.
0: Siebtes Jahr, wow. Genau. Mein cool. verficktes
1: siebtes Jahr. Ja, ja cool. gut, genau.
0: machen wir das glückliche siebte Jahr. Ja, genau, raus. bitte. Ja, ja cool. Und erzähl mal, wie und wann ist denn dann die Kultur, die Musik, die Kunst in dein Leben gekommen?
1: Ich glaube, so kann man das gar nicht äh, genau beziffern, aber als also wenn ich jetzt auch wieder reflektiere und zurückdenke, würde ich sagen, das erste Mal natürlich mit Musik. Weil Musik in der Kunstform natürlich recht früh in aller unser Leben gekommen ist. Natürlich damals durch äh, noch den Walkman und dann den, den Discman oder CD-Player-Man oder was auch immer. Oder Women. Ähm, ja, darüber aber dann so persönlich für mich würde ich sagen mit dem ja, Zug, äh, also Umzug nach Berlin. Also Wir haben hier dann recht früh eine Bar eröffnet auf der Weserstraße. Und dadurch hast du natürlich dann die Möglichkeit, in die Szene der verschiedenen Bereiche zu schauen. Und seitdem ist es schon wirklich täglich, würde ich sagen, dass die Kunst unser Leben mitbestimmt. Und bei Kunst ist natürlich auch wieder Definitionssache, wie bei allem, worüber wir hier wahrscheinlich sprechen. Wir müssten uns immer wieder überlegen, was die Definition der verschiedenen Wörter ist.
0: Ja, total. Über Definitionen geht es definitiv noch. Aber vorher will ich noch mal kurz auf diese Bar ähm, zu sprechen kommen. Ist es die Kaduka-Bar, die du gerade vorhin erwähnt hattest?
1: Ja, genau. Ich äh, bin ein Teil der Kaduka-Bar gewesen, bin jetzt aber schon seit 2020 nicht mehr involviert, weil es einfach auch von, ja, ich meine, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann gibt es natürlich auch Reibungspunkte und äh, die Reibung mit meinem damaligen äh, Partner war dann irgendwann so groß und dann kam der Lockdown, dass ich einfach das, was für mich Energie saugt, äh, sozusagen abkappen wollte, um mich auf das äh, positive und äh, bunte Leben zu konzentrieren. Und seitdem bin ich äh, auch im Bereich der Bar oder Getränke oder Events unterwegs, aber nicht mehr mit der Kaduka-Bar.
0: Ah ja, okay. Daraus ergeben sich zwei Fragen für mich. <lacht> Was macht dein Leben positiv, bunt? Was bereichert dich gerade aktuell so am meisten?
1: Oh, gute Frage. Also wenn ich ehrlich bin, ist natürlich gerade, ich werde jetzt natürlich kein Launer hier irgendwie, aber ist die Welt natürlich für mich in meiner kleinen Bubble nicht so toll, weil natürlich gerade viel Schlimmes passiert oder Schlimmes passiert ist. Ich muss jetzt hier nichts irgendwie erwähnen, weil da kann jeder an sich selber gehen und weiß dann, glaube ich, auch, wo, was ich hier meine. Ähm, aber ansonsten, wenn ich in meiner Bubble bleiben darf und jetzt nicht so viel Weltschmerz habe, dann äh, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall auch wieder Fußball spielen. Also der Sport generell, der macht mich wirklich glücklich und leicht mich aus. Ist, glaube ich, ganz wichtig für, für, für alle. Natürlich bringen immer die richtigen Partner oder Partnerinnen oder divers, ist egal. Äh, einfach tolle Menschen machen einen glücklich. Ähm, ich habe glaube ich, so darf ich das sagen, ganz egoistisch und äh, vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, ich habe, glaube ich, die tollsten Freunde der Welt, die mich äh, wirklich einfach äh, täglich glücklich machen. So glücklich, dass ich manchmal, es tut mir wirklich leid, äh, nicht hinterherkomme, äh, allen zu antworten, weil es so schön ist. Und ich meine, klar, das äh, draußen sein in Berlin, die Sonne scheint, äh, du mit äh, deiner Ausstrahlung und allen Freunden um uns herum, die so viele schöne Sachen machen das macht mich schon glücklich und wir haben einfach tolle Projekte mit tollen Menschen gerade was ich habe jetzt gerade auch Gänsehaut weil es schön ist sowas zu reflektieren und immer wieder festzustellen
0: Cool. Ja, das hört sich auf jeden Fall ziemlich erfüllt an. Magst du ein bisschen was erzählen über diese vielen tollen Projekte? Du bist ja für mich wirklich so der Inbegriff von jemandem, <lacht> <lacht> der einfach extrem, der das hinkriegt. Wirklich, in Berlin gibt es ja so viele Menschen, die auch ganz oft einfach nur reden und sagen, dass sie machen. Aber du bist für mich so der Inbegriff eines Machers, oh. der aber trotzdem noch im Moment ist und halt genug Zeit hat, um eben, wie du es gerade gemacht hast, so glücklich zu reflektieren.
1: Dankeschön. Klar, also danke erstmal, danke wirklich, hier... Äh ich werde ja ganz rot. Also ich habe einige Projekte. Das Problem bei mir ist eigentlich meistens das Fokussieren. Also ich erzähle auch schon viel, muss ich sagen. Und ich habe seit der Corona-Pandemie eigentlich so ein bisschen reflektiert und habe angefangen, hey Martin, du musst eigentlich noch weniger erzählen und eher deine Taten sprechen lassen. Und das versuche ich gerade. Und ich sage mal so, mein, der, die Leute, die mich kennen, die wissen ganz klar, dass mein Herzensprojekt Weißer ist. Ähm, Weiser mache ich mit meinen zwei besten Freunden, ähm, die ich schon seit Jahren kenne. Also Paul vor allem und Orhan intensiv äh, die letzten vier Jahre. Also wirklich äh, auch so eine Freundschaft, wie ich noch nie mit jemand anderem das erleben durfte. Gibt natürlich viel Kraft, um dann gemeinsam das Projekt zu haben. Äh, Weiser an sich ist ein Circular-Startup. Es ist äh, so, wie ich mir die Zukunft vorstelle, dass äh, man sozusagen die Hand, die einen füttert, äh, weiter füttert und nicht äh, ausnutzt. Und das kann man mit allem tun. Das ist jetzt nicht nur bei Weißer mit dem Getränk. Wir holen eine Pflanze aus dem Amazonas. Da haben wir jetzt schon häufiger gehört, warum aus dem Amazonas, warum nicht lokal? Das geht aber nicht, wenn du den Amazonas unterstützen möchtest. Dann musst du natürlich auch eine, eine Autobahn, sage ich mal, oder eine Synergie mit dem jeweiligen Land, mit den jeweiligen Menschen irgendwie hinbekommen. Und Wir waren selber vor Ort, haben die Pflanze rübergeholt und haben jetzt, ich würde sagen, so mit dem ersten organischen Energy Drink, der es schafft, sage ich mal, diese ganzen Zuckerwasser, ja, ich will jetzt hier keine schlecht machen, aber schon sehr Zuckerwasser mit äh, Versprechen, die vielleicht jetzt nicht so... Wahr sind. Ich meine, es wird anders kommuniziert drauf, als was drin ist und das tun wir halt eben nicht. Und das ist der große Unterschied. Und das Wichtigste für uns ist genau dieser Impact, dass ähm, aktuell 5 Cent pro Flasche in diese Mission Save Amazonia gehen wo wir vor Ort die äh, Kishua, mit denen wir zusammenarbeiten, direkt unterstützen. Das kann jeder nachlesen. Unsere Partner sind Plan A oder Jakub, wo man dann wirklich nachschauen kann, dass alles transparent ist. Und ich stehe auch mit meinem Gesicht und mein Ohren und Paul natürlich auch da. Deswegen ähm, ist das so für mich natürlich das, was mich am, am meisten inspiriert, weil wir da was tun können. Wir haben den kleinen Hebel.
0: Voll gut. Und ihr habt auf jeden Fall aus meiner Perspektive da auch schon eine ziemliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Mhm. Ja, aber ich meine, ich glaube, ich kenne keinen Biomarkt, wo ich euch nicht immer wieder mal zufällig mitnehmen, weil wirklich, ich glaube, jeder und jeder, der euch einmal probiert hat, weiß, okay, das ist mir nicht zu vergleichen, ich bin da super sensibel zum Beispiel, gerade was so Limonaden oder sämtliches Zeug, auch gerade was energetisierend ist, betrifft und wer es einmal getrunken hat, der oder die will nie wieder was anderes. So, kurz Ende, Ende der Werbedurchsage.
1: Es ist so lieb von dir, dass du das sagst, also ich meine... Ich muss sagen, das hört jetzt vielleicht ein bisschen weird an, aber ich habe schon ein bisschen was gemacht und wenn ich ein neues Projekt starte, mache ich es meistens so und mache es vor allem, weil ich es möchte. Und Weißer ist mein Lieblingsgetränk. Ich bin wahrscheinlich der abhängigste Mensch in, auf der Welt gerade von Weißer, weil ich es einfach jeden Tag trinke und es mich glücklich macht. Und das ist ja auch das Besondere daran. Und ja, mittlerweile sind wir wirklich in Berlin vor allem in jedem Biomarkt. Und wir haben sogar das große Glück, dass uns äh, der Biomarkt Dance so toll findet und supportet, dass sie gesagt haben, wir werden euch auch deutschlandweit listen. Und das ist auch vor einem halben Jahr passiert. Selbst in meiner Heimatstadt Bielefeld, Apfelstraße 8 müsste es sein, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe. Kennt jeder Bielefelder, ist so die ich weiß nicht Standardstraße bei uns, wo früher viel los war. Da ist jetzt ein Dance und da gibt es auch Weißer. Das ist für mich sehr schön gewesen, weil natürlich viele meiner Freunde mich über Jahre begleitet haben und jetzt endlich die Möglichkeit haben, auch in Bielefeld das, das Weißer zu kaufen.
0: Voll gut, voll, ja, voll gut. Ein voll schöner schön. Meilenstein für uns. Ja, ach, wie schön, herrlich. Aber erzähl, habt ihr noch was vor? Was ist so die Vision, noch weiter zu wachsen? Oder was wünschst du dir vielleicht auch?
1: Oh, ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage, würde ich sagen, weil ich in meiner Welt immer wirklich, also versuche, wirklich von Tag zu Tag irgendwie zu leben. Viele meiner Freunde wissen das auch, was natürlich auch manchmal Steine in den Weg legt, weil man nicht langfristig denkt. Ich bin auch schon manchmal deswegen angeeckt. Aber die große Vision ist natürlich, wenn ich ehrlich bin, alle großen Marken, die es gibt, jetzt aktuell im Getränkemarkt zu zeigen, dass es auch anders geht. Und das geht nicht nur an den Getränkemarkt, sondern es geht an den ganzen Markt. Eigentlich ein Vorreiter zu sein mit dem circular Economy, startup businessmodell was man eigentlich wirklich auf alle sehen kann. Wenn wir jetzt das nächste Mal essen gehen oder trinken gehen, wenn du dir vorstellst, egal was du kaufst, der Conscious Consumer, egal was er kauft, da ist immer ein Impact hinter. Das wäre eigentlich so meine, meine Traumwelt. Und wir wollen natürlich also alle sagen dann immer so, hä, ja, okay, mal gucken, aber Red Bull, Coca-Cola, möchte ich, dass das keiner mehr in fünf bis zehn Jahren trinkt, weil, oder sie müssen was ändern dann ist es okay für mich. Aber nicht so, wie es aktuell ist, weil du warst wahrscheinlich auch schon häufiger am Rumreisen. Und wenn ich jetzt nach Südamerika reise, was ich versuche natürlich irgendwie so häufig wie möglich, aber auch lange, weil ich nicht kurz fliegen möchte, das mache ich schon lange nicht mehr. Der einzige Plastikmüll, der da liegt, kannst du dir ja vorstellen. Es ist nicht irgendwas anderes. Es sind dann sieben verschiedene Wassermarken von Coca-Cola und es ist Coca-Cola. Und solange die das nicht verstehen... Werde ich auch, ich habe selten gut über diese Unternehmen gesprochen, weil die halt auch nicht viel tun. Aber immer sagen, das ist klassische Greenwashing und da müssen wir weg. Transparenz und Ehrlichkeit und Netzwerk. Amen. Amen. <lacht> 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 Dankeschön. Darauf erstmal ein Stück. <lacht>
0: ja, genau, Prost. Lug, lug, lug. <lacht> voll gut. Du, und warum der Amazonas? Erzähl mir ein bisschen. Wie bist du da hingekommen? Was verbindet dich vielleicht auch damit? Warum mhm. ist dir das wichtig, genau da was zu machen?
1: Also, in einer Traumwelt müsste ich jetzt nichts sagen. Und alle würden jetzt einfach kurz die Augen zumachen und würden sich vorstellen, wie sie vielleicht in ihrer Kindheit in einem Wald standen und wie bei mir gerade auch wieder die Gänsehaut kommt, wenn man sich zurückversetzt. Der Wald grün ist einfach das Wichtigste, was es auf der Welt mit gibt neben Sonne und Mond für mich und die Sterne natürlich, was ich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch anhört, aber nicht ist, weil es mich jedes Mal zurück auf diese Welt holt. Und der Amazonas war für mich wie das erste Mal die Milchstraße in Australien sehen, als ich damals nicht 18 19 war damals durfte mit meinem besten Freund rumreisen, war der zweite Moment in meinem Leben, wo ich mich wirklich eins gefühlt habe ohne irgendwelche ich meine, es gibt ja Leute, die nehmen Substanzen, um sowas zu erreichen. Das mache ich alles noch nicht. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Ähm, äh, war das erste Mal, das zweite Mal, wo ich mich wirklich connect habe mit der Welt, als ich den Amazonas gesehen habe. Weil... Da ist nichts leise, da ist so viel Bewegung. Alle Menschen, die dort im Amazonas, um Amazonas leben, haben so eine andere Lebenseinstellung. Das hat mich so beeindruckt und Orhan und Paul, meine beiden besten Freunde auch, dass seitdem, wir haben eigentlich uns als Mission gesetzt, dass jeder Mensch, jeder Entscheider eigentlich, der seine Bubble hat, einmal in den Amazonas müsste, um zu verstehen, es ist wichtig, dass wir uns auch auf der anderen Seite der Welt Vielleicht auch gerade deswegen, weil da weniger Leute zuschauen, uns um den Regenwald kümmern. Und ich muss sagen, wir haben einen sehr, sehr tollen Freund, Irving Ramo, der aus Ecuador kommt, mit Achilles Jarin zusammen, die wundervolle Menschen in erster Linie sind, dazu aber auch wundervolle Künstler, die uns ja die Welt äh, Ecuadors, des Amazonas so toll gezeigt haben, dass wir seitdem... also ich. Also ich ich habe gestern noch mit Oran und Paul in unserem Call darüber gesprochen, dass mein Endgoal ist, ich weiß, es wird jetzt viele traurig machen, ist nicht mein Hauptziel, vor allem die Ostmost-Family, die wir haben, mein Hauptziel nicht, dass der Vertrieb ist, sondern in Ecuador zu sein, am Ursprung, Chakra, den Waldgarten, wie Guayusa angebaut wird, zu studieren, zu verstehen, die Pflanzen zu verstehen und, und einfach mal ja, runterzufahren, weil wir ja schon in einer sehr schnellen Welt leben, finde ich.
0: Ich kenne Guayusa tatsächlich auch schon sehr, sehr lang. Ich bin damals, als ich 18 war, nach Ecuador und habe dort auch ein Jahr lang gelebt. Und dieses Land, aber auch den ganzen ähm, latein-südamerikanischen Kontinent einfach sehr, sehr zu lieben gelernt. Und mich zieht es auch immer wieder dahin zurück. Und ähm, du weißt ja, wir leben auch mit jemandem Spanischsprachigen hier zusammen, mit einer Argentinierin. Und Spanisch ist auch seitdem einfach total meine Herzenssprache. Das ist so, ich habe sofort oder relativ relativ schnell begonnen, auch auf Spanisch zu träumen und ich liebe einfach diese ganze Mentalität und alles, was sowohl an Natur als auch einfach an Lebensfreude, die in diesen Menschen steckt, weil das ist, finde ich, auch immer wieder so irrsinnig beeindruckend, wenn man sich vor Augen hält irgendwie, wie wenig diese Menschen haben im Vergleich zu uns überprivilegierten MitteleuropäerInnen und wie glücklich die aber trotzdem sind. Und vor allem auch, was mich für den Rest meines Lebens da total geprägt hat, ist diese Gastfreundschaft, so. Das ist ganz egal, so. Bis heute würde ich das machen oder mache ich das auch noch. Das, das ist da halt einfach was ganz anderes wildfremde Menschen zu sich nach Hause einzuladen, die wirklich wie die größte Königin, den größten König zu behandeln. Und egal, wie wenig die Menschen haben, sie teilen es einfach immer. Und das ist sowas, wo ich mir denke, ja, hey, let's do it, wir alle.
1: Also, du hast mein Gesicht ja gesehen, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe immer wieder beim Reisen festgestellt, egal ob Kuba, egal ob, egal wo. Leider. Ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Umso weniger, desto glücklicher. Weil wahrscheinlich das Reduzieren, wie diese Benchmark, der, ich weiß nicht, ob es 50.000 oder 65.000 im Jahr war. Es gibt so eine Grenze, glaube ich, wenn du dann eine bestimmte ja, Ansammlung an Sachen hast. Irgendwann ist der Druck wahrscheinlich höher als der Spaß. Weil du dann so viel hast, und dann gar nicht mehr weißt, jetzt muss ich ja noch mehr haben. Und ich glaube, wenn du dich aufs Wesentliche konzentrierst, Essen, Trinken, deine Freunde. Eigentlich oder deine Familie. Ist ja bei uns mittlerweile, sind die Freunde die Familie, sehen wir mehr als unsere Familie. Früher oder auch in Ecuador weißt du dann selber, wie schön, dass du auch so lange da warst. Ich meine, auch Guayusa in der Tradition, die sitzen halt noch viel enger mit ihrer Familie zusammen. In einem Haus wohnen die zweite und die dritte Generation der Familie noch. Das ist einfach ein ganz anderes beisammen sein, glaube ich, als wir hier. Wir werden recht früh unconnected von der Umwelt, ganz lange schon, von der Umwelt sowieso, aber auch von der Familie. Wir werden ja, um, also es wird ja immer früher jetzt raus. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist einfach ein Fakt, dass Leute, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Sonne haben, ein bisschen weniger Druck der Arbeit, natürlich auf der anderen Seite auch Druck haben, Geld oder Essen ranzuschaffen, ich kann dir diese Frage zum Glück oder vielleicht noch nicht oder ich kann es dir einfach nicht beantworten. Es ist einfach das Leben, glaube ich gerade, warum Leute, die weniger haben, meistens auch gastfreundlicher sind. Weil sie wahrscheinlich wissen, wie es ist, nichts zu haben und deswegen mehr Verständnis dafür haben und dem anderen dafür noch mehr geben wollen, damit er sich nicht so fühlt, wie sie sich selber manchmal fühlen. Das könnte ich mir so im leichten Psychologischen irgendwie erklären, aber da gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene individuelle Gründe Also.
0: Ja, ich war auch jetzt so alleine als Frau in meinem Leben schon so, so oft ganz, ganz weit weg und wirklich in den allerärmsten Regionen dieser Erde und mir ist auch nie irgendwas passiert und ich hatte auch nie einfach nur den Anflug eines Gefühles, was ich teilweise habe, wenn ich hier in irgendeiner europäischen Großstadt unterwegs bin, in irgendeiner dunklen Gasse, wo es dann schon so ist, wo ich mir gedacht habe, okay, äh, täusche ich jetzt ein Telefonat vor oder habe ich jetzt nicht vielleicht doch noch irgendwie einen Schlüssel, den ich greifen kann, falls mir jetzt jemand doch zu nahe kommt. und Komisch, oder, dass das so ist?
1: Ja, ist schon sehr komisch. Ich glaube, da kommt einfach die... In Großstädten ist die Anonymität eine große Hilfe für solche Menschen. Und ich glaube auch in anderen Ländern, klar gibt es da welche, und ich, gerade in anderen Ländern, so wie ich das immer sehe, die machen das ja nicht, weil sie Spaß dran haben. Zu 95 Prozent. Hier machen die Leute es, weil sie Spaß dran haben, weil sie es wollen, weil sie in ich würde sagen, genau andersrum in den meisten Fällen eigentlich die Grundsicherung haben, aber sie wollen mehr. Sie sehen das, sie sehen das, sie sehen das und wollen das alles haben. Und natürlich ist auch hier, wenn dann gegebenenfalls die Langeweile dazu dazukommt, einfach einen Menschen haben, glaube ich, wenn sie in bestimmten Kreisen sind, einfach ein Potenzial von krimineller Energie, wenn sie in, den, in der Gruppendynamik sind. Und in anderen Ländern, wenn ich jetzt mir selber, vor, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich habe eine Familie, ich sehe einen Touristen in meinem Land, ich sage jetzt einfach mal ganz stumpf, keine Ahnung, irgendein Land, egal, lass uns keinen Namen nennen. Und ich laufe über die Straße und sehe den mit einem Handy, wo ich weiß, das kostet 1200 Euro oder 1000 Euro oder eine Rolex oder eine fette Breitling oder was auch immer. Und ich weiß, ich habe nichts zu essen zu Hause. Ganz ehrlich, da würde ich da auch hingehen wahrscheinlich und würde dem mit einer Wasserpistole sagen, gib mir dein Handy. Und dann könnte ich meine Familie so lange ernähren, dass sie zumindest Essen und Trinken hat. Man darf halt, glaube ich, nicht immer versuchen, muss oder sorry, man muss versuchen, sich in die anderen zu versetzen, um zu verstehen, warum sie das machen. Und ich glaube, gerade in Ländern, wo nicht so viel da ist, ich meine, sie sehen le leider in manchen Fällen auch natürlich durchs Internet, durch alles, was jetzt mittlerweile da ist, was möglich ist. Und das zeigt natürlich den Leuten auch, Warum habe ich das nicht? Und ich möchte das. ist einfach, glaube ich, ähm, ja. da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und vor allem auch die Touristen, die dann irgendwo hinreisen. Du bist, glaube ich, einfach nie angegangen werden, geworden, weil du eine Attitude hast, die anders ist als Leute, die dann typisch Urlaub machen und auch in Länder reisen, als wäre das ein Zoo. Und ich gucke mir mal die Leute an.
0: Genau. Und ich auch, würde nie mehr so auf die Idee kommen, was auch immer für einen Schmuck das lasse ich einfach zu Hause. Das neue Handy, wenn ich eins hätte, würde ich es auch zu Hause lassen. So einfach sei so wie du, sei so wie die anderen da. Einfach in dem Fall so viel wie möglich dahingehend anpassen, mitnehmen, lernen und dann hat man auch eine viel bessere Zeit ganz automatisch.
1: Tausendprozentig. Ich, ich gehe so ein Schrittchen weiter. Ich trage ja gar nichts. Ich trage keine Uhr, ich trage keine teuren Klamotten. Ich habe mir seit. Lass mich nicht lügen, acht Jahren keine neuen Klamotten gekauft, nur Boxershorts und Socken. Meine Freundin ist manchmal so, dass sie mir dann was mitbringt und einfach hinlegt und gar nicht mehr sagt, aber ich meckere auch schon da. Also ich verstehe nicht, warum, warum muss ich mit einer 140.000 Euro rumlaufen?
0: du verstehst es auch nicht aber das Ding ist weil das Ding wir sitzen hier gerade in meinem übervollen Kleid. Ja. und du denkst jetzt sicher so okay irgendwas stimmt da
1: nicht du hast recht aber es ist schon ja klar
0: bei ja. mir gab es auch einen Bewusstseinswandel, weil diese ganzen Dinge, die du hier siehst und das ist wirklich ein Raum, keine Ahnung wie groß er ist, aber es ist von oben bis unten vollgehängt mit Kleidungsstücken und mit allen anderen Accessoires von wegen, ich trage keinen Schmuck. Die <lacht> ganzen Wände
1: sind voller Schmuck. Ich würde sagen, 20 Quadratmeter sind schon, <lacht> glaube ich.
0: Genau und das Ding ist, was mir aber in meinem Leben passiert ist, ist, dass ich halt wirklich komplett unbewusst dahingehend, dass ich überhaupt einen sowas wie einen ökologischen Fußabdruck mhm. besitze, mhm. aufgewachsen bin. Also mhm. ich habe wirklich regelmäßig, bin ich in diese Shopping-Räusche verfallen. Und ich weiß auch gerade noch in Ecuador, ich glaube, ich hatte acht Koffer, mit denen ich zurückgereist wow. bin. So, ich weiß nicht, wie viel Übergepäck ich damals bezahlt habe, weil ich habe halt in diesem Jahr auch einfach, weil es für uns so extrem günstig war, eingekauft ohne Ende. Ja. In meinen 20ern eingekauft ohne Ende. Ja. Gekauft, gekauft, ja. gekauft, 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 ja. gekauft, um was auch immer in meinem Leben zu kompensieren. Jetzt weiß ich, dass das alles nicht glücklich macht. Und alles, was du hier siehst, kannst du dir von Herzen gerne jederzeit und auch alle, die das oh. hören, sie können sich das alles ausborgen, weil es ist für eine Person viel zu viel, um das jemals in einem Leben noch zu tragen. Und ja, ich bin jetzt auch so, dass ich sage, okay, ich habe alles. Ich brauche in meinem Leben keinen Shopping-Rausch mehr verfallen, weil es mir auch einfach gar nichts mehr gibt. Und vor allen Dingen, was ich halt auch gelernt habe, also teilweise triggert es mich noch, wenn ich irgendwo mhm. Werbung in einem Magazin oder sowas oder auf Social Media ist ja schon ziemlich gut ähm, wow. personalisiert <lacht> ja. mittlerweile. Ziemlich
1: gutes, ja. Das
0: triggert mich manchmal noch, aber wenn das jetzt nicht meinen extrem hohen Parameter der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit und des Veganismus erfüllt, ist das sofort wieder weg. Top. Also ich gebe vielleicht manchmal noch Geld aus für etwas, wo ich wirklich sage, okay, das ist sozial, fair, ökologisch nachhaltig und vegan hergestellt, dann sage ich, okay, alles klar, dafür bin ich dann auch bereit, mehr Geld auszugeben, weil es ja auch nur noch eins der ganz wenigen Sachen ist, die ich mir persönlich kaufe und die ich auch anderen Menschen kaufe. So, weißt du, genau das, was du vorhin gesagt hast. so Diese, diese Macht, die du auch am einfach am Ende immer als Konsumentin hast, die zu nutzen.
1: Also, da muss ich jetzt arm sagen, du hast es dir selber erklärt. Ich meine, du musstest diesen Prozess, ich ja auch, ich habe früher auch konsumiert, wie deswegen bin ich ja jetzt hier und wir sitzen wahrscheinlich in diesem Raum und sprechen darüber, weil wir durch diese Extreme in die Richtung das andere überhaupt erst verstanden haben. Und ich glaube, du musstest diesen Prozess durchlaufen, um jetzt dich, um mit deiner kompletten Energie dafür einzusetzen, dass man eben nachhaltig, gerecht, divers unterwegs ist. Hättest du diesen Prozess nicht durchlaufen, hättest du vielleicht gar nicht diese Momente im Kopf gehabt, um sich jetzt dafür einzusetzen. Also von daher, es geht nicht darum, jeder von uns, also kein Mensch ist perfekt, ne? also das ist jetzt immer so eine Metapher, ja bla, aber es ist halt wirklich so. Jeder macht mal kleine Fehler, auch größere Fehler, aber die sind wichtig, ich habe einen Leitsatz in meinem Leben, das ist der, seitdem ich klein bin, hat meine Mutter mir echt gut beigebracht. Ganz viele die mal meine Mama sowieso, ne? Also meine Mama ist die Beste. Ähm, also mach so viele Fehler, wie du möchtest, ganz wichtig, aber nur einmal. Und beim zweiten Mal überlegst du dir vielleicht schon mal so, ah, warum mache ich denn jetzt das zweite Mal. Beim dritten Mal hat meine Mutter hat mal gesagt, musst du akzeptieren, bist du doof in dem Bereich. <lacht> so, also von daher, Fehler sind da, um daraus zu lernen, weil wenn du sie nicht lernst, wir lernen nur durch zwei Wege. Wiederholung, 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 das ist was, was wir am meisten machen, jeden Tag irgendwas wiederholen und die Emotionen. Und du hast halt emotional verknüpft, hey, ich habe jetzt schon so viele Klamotten, ich höre jetzt einfach mal auf und bist du gerade noch einen Schritt weiter gegangen und hast gesagt, alle, die zuhören, können sich sogar ausleihen. Das ist den Weg, den wir brauchen. Also von daher, das ist der Weg, den wir brauchen. Genauso muss es eigentlich sein, dass man es einmal durchlebt, dann versteht und dann den anderen beibringt, durchlebe es vielleicht, ist ja auch dein Recht, aber irgendwann versteh es.
0: Total, total. Und weil ich mich jetzt auch noch so gut an mein Ich von früher erinnere, mm -hmm. Weiß ich halt, okay, es gibt für alle Menschen da draußen Hoffnung. Ja. <lacht> <lacht> Außen
1: Wenn du es geschafft hast, <lacht> ja. dann schaffen die anderen es auch.
0: Genau, dann schaffen alle anderen das auch. Und das ist halt auch am Ende dieser Grund, warum ich mich jetzt in so vielen Bereichen auch genau dafür einsetze. Weil das, wo ich weiß, okay, das ist mein Talent, das ist nun mal das Moderieren, das ist das ja. Geschichten erzählen und das ist, ist dass anderen Menschen eine Bühne bieten. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig das, was ich jetzt zusammenbringen will in diesem Podcast in eigentlich so ziemlich jedem anderen, auch meiner tausend Projekte. Das ist immer wieder diese Bewusstseinsbildung, dieses Bewusstwerden und auf der anderen Seite auch zu erkennen, es ist für mich jetzt kein Verzicht, dass ich in keinen H&M oder in keinen was auch immer für einen unnachhaltigen Laden nicht mehr reingehe und mir dort keine Ahnung für wie wenig Geld, wie viele Sachen kauft. das ist kein Verzicht für mich. Es ist total erfüllend.
1: Ich sehe das absolut genauso wie du. Ich, ähm also ich mag es einfach nicht mehr. H&M, Zara, diese ganzen Läden, Klamotten, Fashion-Industry. Ich habe da immer nur wieder das Beispiel. Früher macht ja auch Sinn. Früher waren es vier Saisonen. Du hast vier, wir haben, ne, Herbst, wir müssen nicht reden Das macht Sinn. Aber mittlerweile sind wir bei 54. Wir haben, glaube ich, 56 Wochen im Jahr. Wo sollen wir anfangen, wo sollen wir aufhören? Und ich muss, dafür, muss dazu sagen, oder ich darf dazu sagen... Ich liebe es, dass so viele Leute bei mir im Freundeskreis drum, also drumherum sind und das genau verstanden haben. Und genau diese Slow Fashion, Handarbeit. Und es ist genau das Gleiche wie beim Essen. Also ich glaube, keiner von unseren Freunden, muss man sagen, geht irgendwie noch zu Discounter AB und holt sich die Mortadella für 69 Cent, so wie Ich meine, meine Eltern wussten wahrscheinlich damals nicht besser. So bin ich groß geworden. Aber da hat auch keiner gesagt, hey, übrigens ist nicht so geil, dass Tönnies direkt bei uns um die Ecke bei Bielefeld irgendwie eine Million Schweine am Tag schlachtet, aber auf alles andere scheißt. Das wusste keiner. Wir sind nach dem Fußball, sind wir zu McDonalds gefahren, weil man dachte, ist doch geil. McDonalds ist gesund, ist ein schöner Burger. Und jetzt langsam ist es wirklich so, alle verstehen das, jeder Bereich. Natürlich durch die kleinen Problemchen, die wir in den letzten Jahren hatten, ist, glaube ich, noch ein bisschen verstärkt worden. Aber wir sind schon, glaube ich, auf dem richtigen Weg und brauchen halt Menschen wie dich, die wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch kein irgendwie hier, ne die, die Kanäle, die wir haben, nutzen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil wir können nicht mit dem erhobenen Finger rumlaufen. Das macht nie Sinn. Das haben wir schon gesehen. Jede Prohibition macht keinen Sinn. Wir müssen aufklären. Das, deswegen liebe ich Kinder so, weil du den Kindern, obwohl Menschen ja, ich rede auch manchmal so, okay, aber du kannst Kindern alles erklären und sie verstehen es. Man tut immer so, als wären die dumm. Die sind in meiner Welt meistens schlauer als diese ganzen moralisch in die falsche Richtung meistens und ethisch falsch gepolten Menschen, sind Kinder noch so ein toller Rohling eigentlich an Mensch, der mit Liebe gefüllt werden kann und die Zukunft bestimmt. Und das ist deine Aufgabe, das ist natürlich auch meine Aufgabe und ich bin einfach nur froh, dass ich mittlerweile sehe, dass so viele Leute um uns herum genau das sehen und, sage ich mal, natürlich nie die tolle Arbeit wie du natürlich, aber auf eine andere Weise anders in die Welt tragen, dass wir nachhaltiger sein müssen, mehr connected zu unseren, unserem Selbst und zu unserer Familie, vor allem wieder zur Natur generell und ich glaube, wir müssen einfach nochmal ein bisschen schneller sein, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, wir sind schon auf einem richtigen Weg. Also, Gerade machen viele Leute, haben so Klickmomente, glaube ich, die wichtig sind.
0: Ja, ich glaube auch. Es geht alles tendenziell in die richtige Richtung. Ja. Auch wenn der Weltschmerz aktuell relativ groß ist. Da
1: dürfen wir nicht drüber reden. Dann, da
0: dürfen wir nicht drüber reden. Dann dann aber weinen wir beide. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber ja. genau, auf dieses Positive fokussieren. Und aber auch der anderen Seite, okay, wie kann ich damit umgehen? Und auch mhm. auf der anderen Seite dieses Verstehen, dass hier wirklich alles miteinander zusammenhängt. Das ist, finde ich, auch so essentiell. Und bei diesem Podcast war es auch ganz interessant. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich mache einen Gleichberechtigungspodcast, mhm. weil ich so für mich das Wort Gleichberechtigung das richtige Wort war. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, okay, das, was ich mir an meiner Definition von Gleichberechtigung so zusammengereimt habe. Die meisten haben irgendwie immer noch diese ganz alte Männer-Frauen-Gleichberechtigung im Bild, wenn sie dieses Wort hören. Deswegen sage ich jetzt auch viel lieber, es ist ein Gerechtigkeitspodcast. podcast Und jetzt möchte ich auch an dieser Stelle dir diese Frage stellen, mhm. die ich all meinen wunderbaren GästInnen mittlerweile stellen durfte. Wie definierst du Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung für dich? Wer sollte da alles inkludiert sein?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Danke für diese Frage. Also schwer auch, muss ich sagen. Aber Gerechtigkeit an sich, wenn man sie mal runterbrechen würde, ist einfach. Gerechtigkeit ist für mich eigentlich, wenn alle glücklich sind. Oder wenn jeder, wenn es jedem gut geht. Gerechtigkeit ist, wenn es jedem um dir herum gut geht und natürlich dir selber auch. Es ist wie beim Fliegen, glaube ich. Man sagt ja auch immer, erst dich selber die Maske und dann den anderen. Das bedeutet für mich in meiner kleinen Welt, solange ich glücklich bin, mache ich die anderen um mich herum glücklich. Wie kann ich glücklich sein, indem ich ehrlich zu mir selber bin und ehrlich zu meinen Freunden, dann bleiben die richtigen Freude stehen. Und das ist eigentlich der Weg, wie alle drumherum, ich meine, wenn es die eine Regel geben würde, also man, wenn ich Nein sage, packt mich nicht an. Wenn ich Nein sage, Schluss, wenn das jeder schon irgendwie, das ist ja so eine Kleinigkeit, aber jeder schon befolgen würde, dann würde es der Welt schon so viel besser gehen. Ich bin in meiner Welt ja schon, gar, ich kann ja gar nicht über dieses Männer-Frauen-Diversen mehr nachdenken. Also so jeder Mensch, der heute noch in Deutschland ist und sich über den Unterschied zwischen Frau, Mann, Hetero, Homo, Divers, Nicht-Divers sich Gedanken macht und es nicht versteht, dass wir Menschen sind der hängt halt super weit hinterher. Weil also immer schon für mich war der Mensch das Wichtige und nicht, was für ein Geschlecht. Ich muss aber auch sagen, ich habe das große Glück, dass mein Onkel ja schon immer schwul war. Der weiß, dass er dem er 14 ist. Das heißt, ich durfte damit groß werden. Meine Mutter war immer schon sehr liberal und wir hatten viele diverse Freunde und Freundinnen natürlich äh, um uns herum. Gerechtigkeit an sich ist für mich, wenn man... Wenn eigentlich alle das machen könnten, was sie tun, wo es aber keinem mit schaden. Und vor allem körperlich schaden. Und natürlich auch psychisch schaden, wenn ich Nein sage. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, auch, was alle Männer hier draußen sich wirklich... Ich sehe es auch auf jeder Veranstaltung. Hört auf, so eklig zu glotzen. Hört auf, immer den Space einzunehmen. Gibt anderen Menschen auch mehr Space. Und... Wir müssen noch viel mehr zusammenhalten, wenn wir jemanden sehen, der außer Reihe tanzt. Ich finde, man müsste körperliche Gewalt und vor allem auch Gewalt gegenüber des anderen Geschlechts, meistens ist es leider der männliche gegenüber divers oder weiblich, noch doller bestrafen. Es müsste abschreckende Maßnahmen geben. Es müsste, es müsste einfach noch viel schlimmer geahndet werden, auch mit Ächtung aus der Gesellschaft vielleicht. Man müsste vielleicht andere Modelle entwickeln, dass Leute, die wirklich... Hass wirklich hassbefüllt sind gegenüber das andere Geschlecht, einfach noch, weiß ich nicht, besser therapiert werden, man müsste vielleicht noch besser aufklären, man müsste in der Schule vielleicht schon anfangen, wirklich ein Fach zu haben, wo es nur um Gerechtigkeit geht. Also eigentlich müsste man ja auch so ein Steuerfach mal einführen für, für alle Leute, die irgendwann mal die Steuererklärung machen und daneben einfach das Fach Gerechtigkeit. Ja, also ich glaube, ich könnte jetzt noch Stunden erzählen.
0: Ja, aber... <lacht> Ich glaube auch, dass da <lacht> gesamtgesellschaftlich sich noch einiges tun darf. Ja. Und das Wichtigste ist halt, finde ich, am Ende dieser Mindshift, der sich einfach noch ändern muss, der sich ändern darf. Und ja, das... Je mehr Menschen das bewusst ist, weil ich glaube, wenn du einmal, wenn einmal dieser Schalter gefallen ist, mhm. dann kannst du ja einfach auch nicht mehr so weitermachen wie nee. bisher. Dann kannst du einfach auch nicht mehr irgendwie die Mortadella für 50 Cent kaufen und glauben, dass da wirklich für ein glückliches Schwein, das auf einer <lacht> Wiese gelebt hat, gestorben ist. Das kannst du dann einfach nicht mehr glauben. Nicht mehr ja, glauben. ich,
1: ich glaube halt, leider ist das Problem, dass... Ich habe es mittlerweile, ich kann es nicht glauben, aber es ist so, es interessiert einfach manche Leute nicht. Die haben andere Prioritäten. Und auch manchen, die, ich meine, ich habe einen Leitsatz mal aus einem Buch mitgenommen, der echt schwer ist, umzusetzen. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du mir was dazu, was du davon hältst. Aber ich versuche ihn wirklich immer wieder zu verinnerlichen. Es ist dieser Satz, es ist nicht ihre, seine, die wäre schuld. Es ist nicht seine Schuld, dass er das tut. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie das tut. Es ist, weil ja, wie wir groß werden, unsere ersten drei Jahre im Leben, unser soziales Netzwerk, unsere Schulbildung, unsere Möglichkeiten, die wir da haben, die machen uns zu dem, was wir sind. Und wenn ich aus der kleinen Stadt Gütersloh neben Bielefeld nicht rauskomme, weil ich es mir nicht leisten kann, weil ich da vielleicht in der Grundschule ein paar Nazi-Freunde hatte, die mir geholfen haben. Ich aber selber ein Ausländer bin. Ich meine, wie kommt es dazu, dass ein Savia Punktner na du, na du, wie kommt sowas, dass so einer, der so aussieht, der sowas macht, dann auf einmal so ist. Es kommt durch Influence von Leuten, die man vielleicht auch gar nicht, wenn du in so einem Kreis bist, ist es echt schwer, da rauszukommen. Ich habe früher durch meinen, ich habe im sozialen Bereich gearbeitet in Düsseldorf. Da habe ich häufig gesehen, dass Leute gefangen sind in diesen sozialen Strukturen. Und das ist ja auch das Problem von diesen ganzen Telegram-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, wo sich Leute absplittern können und sich über Jahre, Jahre über Rechtsextrem, Linksextrem, scheißegal, über irgendwas austauschen. Wo niemand dazwischen einfach mal sagt so, Entschuldigung, vielleicht ist das gar nicht so richtig, in welche Richtung ihr reitet. Und wenn dann aber nach fünf Jahren dann jemand kommt und sagt, also mit erhobenem Finger, Entschuldigung, ihr Piep-Idioten, ihr seid in die falsche Richtung gedockt, dann ist es super schwer, das zu erkennen, glaube ich. Und da muss man früher intervenieren, gerade bei so grundethischen Sachen. Und ja, es geht nur mit einem Bildungsauftrag. Eigentlich bräuchtest du mir von der EU-Förderung jetzt 50 Millionen oder was auch immer. Die sollen aufhören, das in irgendwelche Unternehmen zu stecken, die eh schon so viel Geld haben wie zweieinhalb Milliarden in Lufthansa und drei andere große und die anderen zweieinhalb Milliarden in alle anderen 80 Millionen. Sondern die sollen das Geld nutzen, um Leuten, die den, den, den Content schon verstehen, einfach mal, ich verstehe auch nicht, warum die ganze Welt nicht einmal, das ist immer so eine Utopie von mir. Das ist immer so eine Utopie von mir. Warum kann die ganze Welt nicht einmal entscheiden, wir nehmen jetzt einen, 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 einen Bildungsauftrag, wir machen dann ein geiles Video raus und machen das geil mit geilen Leuten, die auch Ahnung haben. Nicht irgendwie wieder so ein... Na egal. Und hau das mal auf jeden Sender jetzt. Heute. Heute um 8 Uhr wird... Auf jedem Sender der Welt. Wir kriegen alles geschissen, können alles kommunizieren, können auch Öl den verkaufen und Waffen ja auch, ist ja super. Dann kriegen wir es doch hin. Auf jedem TV-Sender eine Nachhaltigkeitsstory über 15 Minuten zu zeigen. In jeder Sprache. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir sind eine Welt, wir sind so connected. Instagram sieht alles, gefühlt. Aber das kriegen wir nicht hin, weil wir die Energie einfach in ja in andere Sachen stecken. Und ich glaube, da arbeiten wir jetzt in mir.
0: Genau, das genau da arbeiten wir. Hin. Ja. <lacht> das ist die Idee. Juhu. Das ist auf jeden Fall. Ja, das, also ich habe das auch immer wieder schon mal, genau diesen Gedanken bin ich Juhu. immer wieder angegangen. Ich werde auch nicht müde. Ich auch nicht. <lacht> immer wieder nee, genau solche nicht. bewusstseinsbildenden Kampagnen und Maßnahmen, genau sowas zu machen. Schön. Ich glaube auch, das ist super wichtig und das hier ist jetzt auch so ein bisschen mein persönliches Experimentierfeld, weil ich das auch irgendwie so für meine eigene Seele so gebraucht habe, so ein langes Gesprächsformat, weil du kennst ja meine Arbeit, ich habe vorher auch ganz, ganz viele kompakte Formate, ganz, ganz viele Videos, Dokus, was auch immer.
1: Du hast alles schon gemacht, was ja, ganz, kreativ ist. ganz viel auf jeden Fall
0: und gerade bei diesen natürlich immer auch am Ende extremen Aussage fähigen, aussagekräftigen Formaten in welcher Form auch immer. Aber du hast halt immer so das so extrem auf den Punkt gebracht. Und ich finde immer, wenn du dann so ein schönes Gespräch wie wir gerade führst, dass das halt auch einfach so eine irrsinnige Qualität hat, das von vorne bis hinten sich da reinzudenken und einfach auch mal so gemeinsam den Geist schweifen zu lassen und eben auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen utopisch erscheinen mag, gemeinsam über so wirklich weltbewegende Lösungsansätze nachdenkt.
1: Amen, Amen, Amen. Ich bin nicht religiös, aber das Wort, das trifft einfach so gut, weil das ist der erste Schritt. Wenn wir beide uns nicht darüber austauschen, wo soll es denn starten? Und aus Worten passieren nun mal Taten. In den meisten Fällen, das sind ganz wenige Menschen, glaube ich, die Taten bevor Worte. Die tauschen sich aber meistens auch in den engeren Kreisen erst aus, bevor sie was tun, was vor allem wichtig ist. Und ich glaube, das ist das ist die Education. Du bist der Schlüssel, um den Leuten erstmal die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken. Und dann wird es aber nicht, wie eben schon gesagt, mit dem erhobenen Finger passieren, sondern sie kriegen ihren Klickmoment und machen dann selber was. Genau, ich glaube, das dieses, ist der Unterschied.
0: Genau, dieses Verständnis. Das ist, glaube ich, einfach auch irrsinnig, irrsinnig wichtig. Weil ich werde niemals eine Menschenseele dafür verurteilen, weil ich ja selbst weiß, wie ich in der Vergangenheit war. Niemals und was mir halt alles nicht bewusst war. Ja, genau. Sondern halt einfach immer diese Handreichen, dieses Empowerment. Ich glaube, das ist so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig am Ende auch.
1: Ja, wir müssen uns, wir sollten uns einfach gegenseitig unterstützen und alle, die interessiert sind, abholen. Weil jeder, der es verstanden hat, natürlich im Endeffekt dann auch die große Unterstützung sein kann am Ende. Weil wenn jeder ein bisschen tut, das ist wie beim Aufräumen nach einer Party. Ich meine, wenn, ich, wenn wir zehn Leute sind und jeder nimmt vier Gläser, haben wir 40 Gläser so schnell weggeräumt. Wenn, wenn ich jetzt aber alleine bin und 40 Gläser spülen muss, weiß ja jeder. Und, und ist bei, vor allem bei diesen wichtigen Themen da müssen wir zusammenhalten und in einer Kette irgendwann über die Welt laufen und jedem sagen, vormachen vor allem. Nicht sagen, vormachen. Da haben wir Wenn wir nämlich vormachen, dann sehen andere, man ist ja gar nicht so schwer und machen es nach. Vielleicht könnten wir uns noch überlegen, wie könnte man denn Gerechtigkeit, in, wie kann ich zu Hause die Gerechtigkeit fördern und die Nachhaltigkeit? Ich glaube, indem ich mich einfach ein bisschen mehr reflektiere und auch lerne mittlerweile, ich glaube, das ist das Wichtigste, mal Nein zu sagen.
0: Ja, also was wir zum Beispiel gerade, ein konkretes Beispiel, mhm. um Gerechtigkeit zu Hause zu etablieren. Mhm. Das Wochenende ist ja immer so die Zeit, wo du dann mal zwei Tage hast, wo du mehr sitzt. Und ich habe das jetzt wirklich bei uns eingeführt, dass wir immer jeden Samstag beim Frühstück sagen, okay, was möchte ich gerne machen? Was will ich erreichen? Was möchte ich an Me time auch für mich haben? Egal. Was will ich vielleicht noch beruflich irgendwie wegschaffen? Worauf hat jeder, jeder einzelne Lust in der Familie? Und um dann auch irgendwie ein Bewusstsein dafür zu kriegen, okay, was möchten die anderen um mich herum, wie weit muss ich dann vielleicht doch noch einen Kompromiss eingehen, aber am Ende vielleicht wirklich dann am Sonntag am Abend zu sagen, okay, cool, jetzt hat, äh, hat jeder, auch wenn es nur ein Stück weit ist, aber wenigstens halt irgendwie so dahingehend diese kleinen persönlichen Ziele erreicht.
1: Boah, dritte Mal in diesem Podcast, wie ich Gänsehaut, werde ich eins zu eins übernehmen, weil... Das ist muss ich einmal noch mal zurück zu Weiser. Das ist ja Weiser ist eine Traditionspflanze. Die machen das seit 5000 Jahren. Genau das, was ihr tut, nur täglich von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens und erzählen eigentlich die Jüngeren den Älteren die Träume. Die deuten den die Träume und geben jeden Tag die Mission mit. Das, was ihr tut, ist genau das, die Tradition wieder einzuführen, dass man einen Tag in der Woche hat, vielleicht sogar zwei irgendwann, vielleicht sogar drei, vielleicht sogar irgendwann täglich, dass man einfach sich mitteilen kann seinen Liebsten. Und durch dieses Mitteilen und den Austausch entsteht erst wieder was. Also ich glaube, das ist schon ein, ein super Weg, ein sehr einfacher, einen Versuch, ein schöner Versuch, wie man Gerechtigkeit und vor allem Mitteilung, weil eigentlich geht es ja meistens nur um Mitteilung, und sobald ich mich mitteilen kann, manifestiere ich, sobald ich mich manifestiere, geht es in die Richtung. Wenn ich natürlich nie die Möglichkeit habe, mich mitzuteilen, dann kann ich das gar nicht mir vorstellen, da komme ich da auch nicht hin. Deswegen ist es leider bei Menschen auch so, die die natürlich in ihrer Grundeinstellung eher Pessimist sind, dass die meistens auch dann diejenigen sind, die im Urlaub sind, die angesprochen werden, vielleicht ausgeraubt werden, weil sie immer in diese Richtung denken. Und wenn du immer wieder in die Richtung denkst, dann ziehst du sowas an. Weil so ist das halt. Energie zieht Energie an. Und ich glaube, das müssen wir auch da, müssen man versuchen, vielleicht durch genau sowas, durch solche schönen Taktik, äh, Taktiken oder Techniken, dass man da wieder mehr Gefühl für bekommt und einfach das Positive auch manifestiert.
0: Total, total. Weil das Ding ist, ich habe mich auch in meinem Leben sehr intensiv mit Manifestationen auseinandergesetzt. Ich habe dir vorhin schon kurz einen Abriss aus meiner Dressursportkarriere ja, <lacht> gegeben. Und ich ich sehe die
1: ganzen Medaillen hier oben. <lacht> genau.
0: Ich war in meinem vergangenen Leben eine sehr erfolgreiche Dressurreiterin. Und dementsprechend habe ich mich auch schon früh mit mentalem Training und auch mit Manifestation beschäftigt. Und und wenn ich eins auch in dieser ganzen Zeit gelernt habe, dann ist es, dass sich, warum auch immer, die negativen Gedanken eigentlich nicht mindestens so schnell, sondern schneller als die positiven manifestieren. Deswegen ist es auch so irrsinnig wichtig, mhm. was wir einfach auch in jedem Moment am Ende denken, weil gerade was du gesagt hast mit diesen reise negativen Gedanken, mir selbst, ich bin ja total ein total bewusster Mensch und habe auch das Gefühl, dass ich so was so einen positiven Spirit betrifft, schon relativ weit oben angekommen bin, ja. Aber nein, die Luft nach oben hin ist auf jeden Fall noch offen. Aber was mir, ich muss das kurz erzählen, eine kleine Geschichte, ja. Bitte. Ähm, in Urlaub gefahren, ja. Ich das erste Mal mit beiden Kindern alleine. Und oh, wow. ich hab da so einen, ich hatte so einen Punkt, das war die Reise, die Anreise. Und irgendwie ergab sich das, dass ich alleine mit den Kids war. Alle anderen in der Familie waren ausgeflogen. Wir mussten irgendwie zum Flughafen. Und ich habe mir das als ein irrsinnig großes Problem ausgemalt, zu diesem Flughafen zu kommen. Und Martin, ich schwöre es dir, <lacht> es ist vom ersten bis zum letzten Moment alles schiefgegangen, schief alles. Ich hatte extra richtig. so das haben mich alle ausgedacht, so Zeitpuffer fünf Stunden. Ich bin so fünf Stunden vor Abflug, habe ich eingeplant, wow. dass wir losfahren. Ja? Ey, die ersten eineinhalb Stunden Puffer waren verflogen, ohne dass wir überhaupt erst dieses Taxi, das uns mit den zwei Kindersitzen, die wir gebraucht hätten zum Flughafen gebracht hat. Also es ist wirklich alles nur Denkliche schiefgegangen. Die Reise war der Oberhorror ich habe mir <lacht> <lacht> ich mir geschworen, dass ich nie wieder so eine Reise antrete, dann aber habe ich mich selbst reflektiert und bin drauf gekommen, okay, du solltest halt vielleicht einfach nie wieder mit so einem Mindset yes. in so eine Reise reingehen. Ja, gut. Immer wieder kleine Reminder des Lebens. Weil, die wenn du dich nicht selber daran erinnerst und entsprechend schon vorher die richtigen gedanklichen Weichen stellst, dann kommt halt einfach die harte Realität und klatscht dir links und rechts eine.
1: Tausendprozentig. Das ist eine sehr schöne Metapher und eine sehr schöne Geschichte zu dem Thema. Also, genauso ist es. Das ich ich versuche bei Manifestationen immer das einfachste Beispiel zu wählen. Für mich in meiner Welt sind es die Leichtathleten gewesen. Leichtathleten, gerade Stabhochspringer, die siehst du immer wie sie die Bewegungsabläufe durchgehen, aber sie springen nicht. Sie gehen einfach nur die Bewegungsabläufe durch. Warum sollte man das tun, wenn es nichts bringt, zu manifestieren? Sie gehen in ihren Gedanken jedes Mal, das ist alles schon komplett durch. Und man, also Wissenschaftler, sagt man ja immer so, ja, Wissenschaftler haben rausgefunden, ja, ja. Aber es ist halt wirklich so, Doktoren haben rausgefunden, dass alleine durch die Bewegungsvorstellung der Muskel wächst. Das hat mir gezeigt, die Analogie hin, wenn ich natürlich in meinem Kopf immer wieder diese negativen Gedanken, habe ich eine sehr schöne Metapher auch zu. Ich war auf der IFA, da hat ein ähm, super Künstler, den ich wirklich äh, schon, lange, schon lange folge und toll finde, ist der Sven Sauer. Der hat eine Installation gemacht mit der AD zusammen und es ging um, um, um Informationen. Und es wurde festgestellt durch eine lange Research an allen Twitter-Nachrichten, dass Schlechte Nachrichten sechsmal schneller verbreitet werden als fundierte Nachrichten von irgendwelchen Research oder was auch immer. Weil wir Menschen leider Bock haben, wir sind schadenfroh. Ich bin auch schadenfroh. Ich meine, ich mag ich guck, wenn jemand stolpert oder was auch immer, lachen wir ja immer alle. Das ist aus uns. Warum ist das so? Warum mögen wir Menschen es, wenn es anderen schlechter geht? Weil wir uns dadurch wahrscheinlich besser fühlen und sagen. Ach, mir geht ja gar nicht so schlimm. Das müsste man eigentlich, das, ich weiß noch nicht wie, aber das zeigt mir schon wieder, dass das in die falsche Richtung in dem Fall geht. Und da muss Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit wir einfach positiver denken. Und, und, und wenn es dieses, also mir hat es geholfen beim Meditieren, ich habe immer diesen kleinen, dieses kleine Männchen oder so ein kleines Fabelwesen im Kopf, wenn ich einen negativen Gedanken bekomme, der, den ich nicht ändern kann. Es geht immer nur ums Ändern. Sobald ich ein einen Gefühl habe, wo ich weiß, ich habe in erster Linie für mich immer das Beste gegeben, ich kann es nicht mehr ändern, dann ist es für mich weg. Ich kann es nicht ändern, warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Und so versuche ich von Tag zu Tag, die Negativität aus meinem Leben zu verschwinden und irgendwann, wenn du es über Jahre machst, dann bist du nur noch positiv. Dann, Ich bin ja zu positiv schon. Ich kriege ja Ärger von meinen Freunden und auch von meiner Freundin, dass ich zu naiv bin, bin ich auch. Ich will gar nicht das Negative sehen. Weil ich aber auch durch meinen sozialen Job vorher jahrelang vieles Negative gesehen habe. Da, glaube ich, einfach übersättigt bin und jetzt alles negative einfach wegdrücke. Deswegen bin ich auch schon häufiger, ähm, mittlerweile muss ich zugeben, schon auf die Klappe gefallen, weil äh, ich einfach Leute zu schnell an mich ranlasse und sage, so yay, alles ist toll. Ist es halt manchmal nicht, deswegen braucht man Leute, die glaube ich so ein bisschen auch das Gefühl dafür haben drumherum, aber generell müssen wir einfach positiver werden. Also total. wir beide hoffentlich nicht, aber <lacht> <lacht> ich meine so generell, die Welt ist ja an sich auch schön.
0: Ja, ja, also total, gerade, total, ja. aber ich bin vom Typ her auch so eher der naive Freigeist ja, ja. und ich habe das vor allem auch so in der Zeit von 20 bis 30 sehr, oh, sehr ja. extrem praktiziert. Ja, ja, genau. <lacht> aber es ist auch schön, finde ich, wenn du dann irgendwann in deinen 30ern so aufwachst und so merkst, okay, jetzt ist dann so die Umsetzungsphase, ein bisschen weniger träumen, ja, genau, genau, und ja. jetzt ein bisschen mehr machen und bei mir ist jetzt zum Beispiel auch gerade das ganz, ganz extreme Gegenteil, weil ich habe auch wirklich über Jahre hinweg keine aktuellen Nachrichten versucht zu konsumieren. Gar nicht. Es ist mit einem Selbstexperiment gestartet und hat sich dann irgendwie so wow. über mehrere Jahre, ein Jahrzehnt vielleicht,
1: etabliert. Ich gar keine Nachrichten.
0: So gut wie gar nicht. Also, wenn dann eben ganz gezielt Magazine mhm. konsumiert, wo mhm. das dann schon reflektiert wurde mhm. in irgendeiner Form, aber nicht so dieses Schnelle, weil ich habe ja auch Medienmanagement studiert und ein Leitsatz, oh, den wow. ich, der mir in Erinnerung geblieben ist, war dieses Bad News or good news. Yes. So ganz egal, was für Nachrichten, Hauptsache diese negativ, Kau dann werden Kau sie auch konsumiert. Kau so genau Kau das ich. gleiche, was du auch vorhin. Genau, gesagt hast mit Twitter, dass die schlechten Nachrichten sich wesentlich schneller verbreiten. Das ist auch etwas, was du als medienmachender Mensch weißt einfach du. lernst. Ja, okay. Genau. Genau. Und jetzt aktuell moderiere ich ja beim Radio. Und mhm. eine meiner Aufgaben, weil ich habe die Morning Show bekommen, so die mhm. Primetime da. Ja. ja. Mhm. Und da geht es auch darum, dass die Menschen gut informiert in ihren Tag starten mhm. sollen. Und dementsprechend muss ich jetzt einmal die Stunde einen kompletten Pressespiegel erstellen. Und bin jetzt halt wirklich konfrontiert mit diesem ganzen oh, Übel, wow. was da draußen passiert und denke mir teilweise echt so, krass. So krass. Einfach nur mega krass. So, okay. Wow, so schaut es da draußen oh, also wow. wirklich aus. Ich habe für mich so ein kleines Spiel daraus entwickelt und ich versuche halt immer so diesen positiven Twist in der Nachricht zu finden, den herauszuarbeiten und niemals so alleine oh, diese Negativität perfekt. stehen zu lassen, weil wenn ich das nämlich auch nicht mache, dann passiert es mir tatsächlich, dass ich da sitze hinter dem Mikrofon und einfach wein, weil mich das so fertig macht und ich das dann halt, auch wenn es vielleicht jetzt unprofessionell erscheinen mag, aber ich kann das dann
1: menschlich, nicht unprofessionell. Nicht.
0: Ja, Aber wenn ich dann für mich dieses kleine Spiel draus mache und das mit dieser Positivität immer irgendwie versuche oder Hoffnung wenigstens, Aussicht. Klar, manche Dinge sind schwierig, müssen auch manchmal so dargestellt werden, aber trotzdem am Ende so diesen Hoffnungsschimmer da reinzubringen. Ich glaube, das ist ja das, ist das was mich dann gerade immer so ein bisschen wieder hochzieht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn sich diese zwei Seiten dieser total optimistische Naivität und aber auch gleichzeitig so dieser Weltschmerzrealismus, der ja nun mal herrscht und den ja auch alle anderen genauso wahrnehmen, wenn sich das trifft, dass du dann irgendwie so im Großen und Ganzen was schaffen kannst, was dann möglichst viele andere Menschen dazu zu inspiriert, auch diesen positiven Mindset, dieses Empowerment anzunehmen.
1: Bitte, bitte. Also That's the plan. I follow you, I support you. <lacht> ich freue mich auf alles. Also genauso müssen wir es machen. Einfach weitermachen. Einfach positiv nach vorne. Alles, was negativ ist, reflektieren, abarbeiten, vielleicht auch, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade so ist, ich habe viele Freunde, die, glaube ich, gerade nach dem Lockdown auch einfach in depressiven Phasen sind. Und genau solche Menschen, wir dürfen das nicht verschweigen, sondern wir müssen da laut sein und müssen unseren Freunden, auch Nicht-Freunden, einfach offener bei solchen Sachen entgegenkommen und wieder Positivität und einfach vielleicht ja, ich weiß nicht, ob es an, an... Sinn hört sich mal so hart an, aber ich meine, wir leben vor uns hin und wenn man jetzt sage ich mal, jetzt nicht jeden Tag mit etwas unterschiedlichem, diversen konfrontiert ist und schon so der Trott ein bisschen reinkommt, kann ich schon verstehen, dass man negative Gedanken bekommt und das müssen wir irgendwie lösen. Wir müssen wahrscheinlich einfach noch mehr austauschen, noch mehr Möglichkeiten geben, ins Grüne zu kommen, ja, weiß ich nicht. Also, manchmal bin ich auch ein bisschen überfragt.
0: Na Ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz und das wäre nämlich interessanterweise auch meine Frage gewesen, weil <lacht> es gibt <lacht> in diesem Podcast immer eine Kategorie und ja. du hast sie gerade schon beantwortet, weil Nein. sonst wären vielleicht die Millionen von treuen HörerInnen, die dann in Zukunft hier dieses Format hören werden, 1000%. die vielleicht enttäuscht, dass es hier gar keinen Stairway to Equality gab, weil wir sprechen auch tatsächlich schon fast eine ganze Stunde, Wirklich? auch wenn es mir gar nicht so vollkommt. ja. Und auch wenn ich irgendwie so, es gibt hier tatsächlich einen Fragenkatalog, ich habe kein einziges Mal drauf geschaut, das ist mir glaube ich auch noch nie passiert, dass also ich kein einziges Mal drauf geschaut habe, dementsprechend, ich glaube, wir müssen fast auch noch in der nächsten Staffel dann ein zweites Gespräch führen, weil vielleicht auch noch bei der Hörerschaft so ein paar Fragen aufgeblieben sind, so, huh, was ist jetzt jeder, der dich googelt, weiß, okay, das sind noch 5.000 andere Bereiche, die er macht. So, wir haben gar nicht über Himmel unter Berlin, wir haben Ui. gar nicht über... Oh. <lacht> ja, das sind tausend Welten, ja, die, sind sich da, die sich dann noch hinter dir verstecken. Aber, was ich vielleicht nochmal jetzt so zum Abschluss zusammenfassend vielleicht auch mal noch kurz mit dir besprechen will, ist ja. eben genau dieser Stairway to Equality. Diese ja. eine feste Kategorie, weil du hast es nämlich gerade schon total schön erklärt. Was sind die Dinge, die jede jeder Einzelne von uns machen kann, mhm. um am Ende dieses Erfüllteres, Gleichberechtigteres, Gerechtere, Schönere, wie auch immer man das jetzt für sich bezeichnen mhm. will, Leben zu führen?
1: Erstmal wirken lassen. Also... Reflektieren. Ich glaube, einfach Raum schaffen für andere und vielleicht weg von dem Ich-Bezogenen mehr zu dem Wir-Bezogenen. Ich glaube, das könnte ein einfacher, kleiner Weg in der Psychologie sein, weil da fängt es an. Wenn wir es nicht in unserem Kopf schaffen, den Raum dafür zu haben, ehrlich, nicht nur weil anderes machen, sondern. Mein Klickmoment, mein ehrliches Reflektieren, mein bewusstes Entscheiden, vielleicht einfach mal mehr Zeit nehmen, weniger konsumieren. Ich hatte ein mega Gespräch. Ich habe ein Jahr im Impfzentrum arbeiten dürfen, habe den Querschnitt der Gesellschaft in Berlin sehen dürfen, mit tollen Menschen. Und ich hatte einen 102-jährigen Mann, der mir gesagt hat, ich so, was ist der große Unterschied für dich? Dreck geduzt, der so richtig, tut's mich. Was für sieht's ein richtig cooler Typ, Berliner, icke, geil drauf. Alle sind nur noch am Kaufen. Kaufen, kaufen, keiner repariert mehr. Hab schon wieder Gänsehaut. Ich so, boah, sitzen geblieben, hab den angeguckt. Danach Tränen in den Augen gehabt, weil er so eine kleine Sache gesagt hat, die aber so riesig ist. Seitdem ich mich zurückerinnern kann, sind wir nur noch am Kaufen. Ich glaube, jeder kann einfach mal weniger kaufen, mehr reparieren, mehr teilen. Das wäre schon so ein großer Schritt. Und dann, sorry, es tut mir wirklich leid für jeden Fleischesser. Ich habe früher so viel Fleisch gegessen. Ich habe also, hab Fleisch geliebt in jeder Form. Mein Papa kommt ähm, gebürtig aus Pakistan. Bin natürlich im Bielefeld groß geworden, aber auch sehr fleischlastig. Wenn Fleisch, dann geht bitte zu euren Bauern. Geht zu den Menschen, die ihr kennt. Kauft kein Massentierhaltungsprodukte. Das gleiche bei Eiern. Das gleiche leider bei meinem Guilty Pleasure Käse, was ich noch nicht schaffe. Einfach das alles mal reduzieren. Und auf Na es kostet halt mehr. Wenn du ein vernünftiges Stück Fleisch kaufen möchtest, das kostet halt 40 Euro. Oder was auch immer. Wenn ich, so also auch beim Fliegen, muss ich sagen, ich liebe ja die kreative Szene. Aber meine DJ-Freunde, die gefühlt Europa hopping machen, jeden zweiten Tag und dann noch Übersee, muss es auch eine Alternative geben. Und wenn erstmal der einfachste Weg das Transmitten ist, das Bewusstwerden des Ah, ich habe so einen Fußabdruck, dann der zweite Schritt ist, oh, ich kompensiere vielleicht erstmal, weil das Kompensieren besser ist als gar nichts tun. Da gibt es Unternehmen wie, habe ich eben schon einmal Windplan A oder andere Unternehmen, die uns dabei helfen, das erstmal bewusst zu machen. Dann im nächsten Schritt einfach peu à peu runter. Es, ist, es sind Kleinigkeiten. Es ist auch, keine Ahnung, wir haben ja glaube ich auch schon mal über die Mülltrennung gesprochen. Es sind kleine Sachen, die jeder machen kann, die gar nicht die gar nicht so krass sind, glaube ich, aber in der Masse dann schon viel tun. Wenn wir damit anfangen und dann noch jemanden haben oder mehrere Leute haben, Menschen haben, die uns so ein bisschen in die Richtung lieden, dass wir anfangen, Circular Systems zu haben. Alles sollte eigentlich wiederverwertbar sein. Es sollte recycelbar sein. Es sollte Sachen verboten werden endlich, die halt einfach nicht gut für den Planeten sind oder für unsere so so Society. Ich glaube, das könnte so der erste leichte Ansatz in meiner Welt sein, wie man sich wie ich sag mal Mann, aber weil dieses Wort so ein Füll-Füllwort ist, das Mann ist eigentlich falsch, wie der Mensch sich so im einfachen ja, in Richtung nachhaltigerem Leben entwickeln könnte. Aber ich bin mir sicher, du hast auch noch tausend Ideen, wie das weitergehen könnte.
0: Ja, die werden alle hier gesammelt.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: <lacht> genau so ist es. Lieber Martin, ich danke dir wirklich aus ganzem Herzen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, ja. mich hier mit dir auszutauschen, zu unterhalten. Du hast mir ganz viel Inspiration geschenkt und ich danke dir dafür.
1: Werde ich wieder rot. Ich kann das gleiche nur zurückgeben. Danke, dass du an mich gedacht hast, dass ihr an mich gedacht habt, dass ihr mich eingeladen habt. Danke für jede Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war wirklich toll und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt schön gesund und bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. <lacht>
1: ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.